2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, início de mês, 1 de agosto de 2021 Hoje é véspera da festa de Nossa Senhora dos Anjos, a porciúncula Festa Franciscana, festa do perdão de Assis E por isso, mais uma vez, juntos com alegria cá estamos No seu programa Manhã Franciscana
3: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
4: Onde houver discórdia, que eu leve a união
5: Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza,
4: que eu leve a alegria
3: Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado o melhor da música para
0: você na manhã franciscana anjos de resgate pão dos anjos
6: Aceite prove dessa graça O pão sustenta o homem Jesus sustenta a alma Milagre assim não há quem faça o corpo que era pão, sangue que era vinho Anjos o oh, I don't Transformado e pão do homem Só os filhos do consome para pra alma que tem fome Aos portais dando comida Traz também o pão da vida Que a família se
4: Frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. O que devemos fazer para realizar a obra de Deus? É a pergunta que aparece no Evangelho deste domingo, que está em João capítulo 6, versículos 24 a 35. Pergunta importante de nos fazermos em nosso dia a dia De que maneira nós podemos caminhar conforme a vontade de Deus Construindo o um mundo sonhado por Deus Construindo relações que são do agrado de Deus Pautadas na justiça, no respeito, no amor, na partilha e na doação Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
7: Guimarães Olá, meus amigos. Eu gosto muito da página que eu passo a ler para vocês e que eu encontrei numa revista de espiritualidade estrangeira. Um cavaleiro fala da sua vizinha, da sua querida vizinha. Cada dia, ela abre a janela de par a par. Em dia de chuva ou nas manhãs de sol, ela abre a janela. Quando a tarde começa a cair, ela se apressa em fechar as duas abas das venezianas. Fecha a janela, volta para a intimidade da casa com a sua solidão. Sabem de uma coisa? A minha vizinha tem dois olhos Pequenininhos perdidos nas rugas do seu rosto. Dois olhinhos brilhantes, como uma pontinha de malícia. Olhinhos que continuam a sorrir para o sol, mesmo nos dias de neblina. Sua janela se abria e eu passava. Certa vez eu parei. Trocamos umas poucas palavras, que na realidade não queriam dizer muita coisa. Confesso que nem me lembro o que, que falamos mas dos seus olhos, isso eu me lembro, me lembro muito bem. Assim, cada manhã, eu fico espreitando o momento em que a minha vizinha vai abrir as abas das suas venezianas. Olha, hoje em dia, ela abre com mais pressa do que antigamente. Ela espera o cruzar dos meus olhos com o seu olhar. Eu e a minha vizinha temos um encontro marcado a cada dia. Um encontro de dois minutos, nada mais do que dois minutos, nem dois, às vezes apenas um minuto. O tempo de um sorriso e de um alegre bom dia pela sua atenção. Muito obrigado e guardem essa lembrança da minha velha vizinha.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: E alô, meu povo, já estava com saudade de vocês Que bom poder chegar à sua casa através da transmissão deste programa Você sabia que existem gírias não só nas regiões Tipo sul, nordeste, sudeste, centro-oeste Mas também no futebol, olha só Banheira e estar em completo impedimento. Bico, chute dado com a ponta do pé Canhão, chute desferido com muita força Aquele que a bola vai lá pra torcida Cavalo, jogador violento CBD, jogador de sempre que sempre fica na reserva como nunca joga, é o famoso come, bebe e dorme. Dar o sangue, esforçar-se pelo clube. Finta, jogada visando superar o marcador. Firula, jogada desnecessária, de efeito, para humilhar o, o, adver o adversário e impressionar o público. Galera, grupo de torcedores, gaveteiro, juiz ou jogador que aceita suborno. Ô louco meu, a todos, aquele abraço do tamanho do Brasil e até a próxima com o Freixandão. Você sabia?
0: Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana recebendo neste domingo com muita alegria... Uma visita que vem de longe, vem do norte do país, da Amazônia... É o nosso querido Frei Edilson Rocha... Frade Franciscano Custódio da Custódia de São Benedito da Amazônia Da Ordem dos Frades Menores Presente aqui conosco em nosso programa de rádio Paz e bem, Frei Edilson Seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã
9: Franciscana Paz e bem, Frei Gustavo, muito obrigado é, E também um, uma, uma saudação muito especial a todos os ouvintes desse programa
2: Frei Edilson, gostaria que você se apresentasse contando um pouquinho da sua história vocacional.
9: Muito bem, eu me chamo Fredilson Rocha, Rocha da Silva, mas mais conhecido Fredilson Rocha. Eu tenho 65 anos de idade, eu sou frade há 40 anos. A minha vocação nasceu... Primeiro, eu queria ser padre, desde muito novo, já com 8 anos, aos 8 anos de idade eu falava em casa que eu queria ser padre. Os únicos padres que eu conheci na minha vida eram os franciscanos, porque na nossa região em Santarém e toda aquela região do Baixo Amazonas, desde os inícios do século XX, desde 1907, nós tínhamos somente, ou praticamente, é, majoritariamente, a presença de frades menores, da ordem de frades menores, que eram primeiro alemães, inclusive alguns desses alemães é, foram frades que estavam primeiro aqui na província da Imaculada Conceição, como... Dom Amando Bauman, né Frei Ogumense, que foi o fundador da missão entre os índios Munduruku, né? a tribo Munduruku, que até hoje ainda está sob a nossa responsabilidade há mais de 110 anos. Né? Então, eu só conheci os frades franciscanos, eu fui batizado por um frade alemão chamado Frei Rogério Voges que veio da província de Santo Antônio, de, de Recife. Depois, a partir dos, dos anos 40, em 1943 chegaram os frades norte-americanos da província do sagrado coração de jesus que vieram a chamada da cura geral né, dos frades menores suprir a carência porque já começava a faltar missionários naqueles tempos de guerra da segunda guerra mundial sobretudo os alemães não tiveram mais condições de mandar missionários então começaram a chegar os missionários da província do, do sagrado coração de jesus do meio oeste dos estados unidos então eu fui batizado por um frade alemão, Frei Rogério Vozges, que fui crismado por um frei, chamado Frei Vitorino Mica, que era um <risos> frade já da geração dos missionários norte-americanos. E esses frades eu conheci, eu comecei a, a, a vê-los desde muito pequeno, que na paróquia, primeiro paróquia São Raimundo, perto da minha casa, quando eu era bem criança mesmo, e depois a Nossa Senhora Aparecida, é, os frades sempre de hábito, com aquelas sandálias franciscanas, grandes, né? eram, eram homens é, assim de estatura física bem grande diante da nossa é, realidade amazônica. Então a gente ficava impressionado né? quando criança, a imagem deles era bastante forte na, na nosso, nosso imaginário. E eu cresci conhecendo os frades menores né? e já na escola onde eu estudava, onde eu estudei o primário naquela época era o primário, chamava os frades marcavam muita presença, inclusive convidando os meninos que quisessem ir ao seminário quando estavam terminando o primário, né? quinta série, era o último ano do primário, então eles iam fazer aquele chamado, era bastante marcante essa presença dos frades de hábito, convidando os meninos que desejassem é, ser frades, ou pelo menos, naquela época eles, eles faziam campanha para diocese, para ser padres, né? porque era até uma orientação do bispo que queria criar um clero, é, diocesano, então não fazia propaganda franciscana, mas queria que os meninos fossem para o seminário para ser padres. E eu acabei indo para o seminário não por aquele chamado da escola, mas pelo chamado de um frade é, que era o primeiro pároco, digamos assim, como se podia dizia, que assistia pastoralmente a nossa comunidade na periferia do Santarém. E eu fui coroinha aos 12 anos de idade para ir e ele fez muita amizade com a nossa família e queria, queria inclusive levar dois de casa. Nós éramos, éramos uma família numerosa de 11 filhos, né? sete homens. Acabou que eu fui para o seminário e entre os 13 e 14 anos eu já fui é, para o primeiro ano ginasial. E é interessante que eu convivi com os frades, porque o seminário naquela época, o seminário São Pio X, da Prelazer de Santarém naquela época, é, tinha uma comunidade de uns 12, 13 ou até mais frades que trabalhavam de, exclusivamente para cuidar do seminário. Eram professores, eram aqueles que cuidavam de acompanhar os meninos, a nossa, as nossas turmas que eram jovens de entre 11 e 18 anos de idade, né? Nas várias turmas. Então eu entrei no seminário e comecei a minha vida desde 1971, ano né, de formação, em contato com os frades franciscanos. Né. Eu posso dizer assim que, ao longo dessa história toda, até hoje que eu convivi todos esses anos com os frades, é, é, tenho muitas é, pessoas significativas entre eles que marcaram a minha vida, a minha história vocacional. É, todos eles foram muito marcantes e deixaram exemplos muito edificantes na minha vida, sabe?
2: Frei Edilson Rocha, partilhando conosco sua história vocacional, aqui em nosso programa de rádio. Frei Edilson, hoje você franciscano, mas também boa parte da sua formação, conforme você já disse foi feita com os padres diocesanos. Como é que aconteceu essa passagem?
9: É, eu fiquei como seminarista diocesano até seis meses antes do noviciado. Eu, é, mesmo tendo muita amizade com os frades, conhecendo muitos frades, é, eu não tinha assim, nunca nunca ninguém tinha me perguntado sobre essa questão de ser franciscano. E um belo dia, já no meio do, do último ano, do segundo grau, que naquela época chamava-se científico, né, me chegou de repente um convite. O Frei chegou comigo para perguntar se eu não gostaria de ser franciscano. Isso depois de toda uma caminhada de anos e anos convivendo com os frades. E eu realmente não hesitei em dizer que queria. né E seis meses depois, sem ter feito todo aquele processo que hoje se faz, de aspirantado, postulantado, etc., é já no janeiro do, de do, de 1978, que foi o ano depois de eu terminar o ensino é, o científico, eu já estava no noviciado franciscano. Né? Então, a minha história vocacional até aqui é uma história de convivência com os franciscanos que é muito edificante. Eu posso dizer que todos os frades que eu conheci, com todas as suas qualidades e defeitos que a gente sabe que todo ser humano tem, para mim, o forte de todos os que eu conheci é assim um exemplo de, de dedicação missionária. Isso foi uma coisa que me marcou profundamente.
2: E já que estamos conversando com o Frei Edilson Rocha... Custódio da Custódia São Benedito da Amazônia, frade franciscano, vamos recordar o hino da campanha da Fraternidade 2007, que tinha como tema Amazônia e o hino Vida Emissão neste Chão. Logo após, voltamos com a nossa entrevista.
10: A de Jesus que convida ao convívio na diversidade Pelo
11: pobre que se há de acolher, a Amazônia vai se converter Na planície da fraternidade
1: E os lagos, florestas e povos, bendizem dizer ao Senhor a canção bendizem ao Senhor Que constrói tantos novos. Nossa vida é em... necessária.
2: Frei Edilson Rocha conversando conosco, ele é o custódio da custódia São Benedito da Amazônia, da Ordem dos Frades Menores um pouquinho da custódia, Frei, onde ela está presente, quais são as principais atividades que os frades realizam, a vida missionária da custódia da Amazônia.
9: A custódia de São Benedito da Amazônia, que até 1990 se chamava Custódia do Sagrado Coração de Jesus, porque nós éramos dependentes da província do Sagrado Coração de Jesus até então, foi transformada em 1990 em custódia autônoma e assumimos o nome que pode até ser curioso para muita gente, de São Benedito da Amazônia. E esse São Benedito é o São Benedito Moro, São Benedito Negro, africano. E ele foi eleito como nosso padroeiro, para dar o título da nossa custódia, porque é o santo mais popular da Amazônia. Assim, mais popular no sentido que as grandes festas que existem ali, toda a calha do Rio Amazonas, subindo de Belém até o Amazonas é, grandes festas de São Benedito são celebradas de certa maneira assim até um pouco, é, não muito oficiais mas elas são muito populares né? e nossa custódia é uma custódia que é pequena, atualmente creio que é a menor custódia em números da da nossa conferência dos frades menores que agora é do Brasil e Conissú porque envolve também Argentina, Paraguai e Chile nossa custódia tem uma variedade de missões é pequena, tem, atualmente tem apenas nove casas, nove é, presenças. Uma dessas presenças é interprovincial, que é a presença em Boa Vista, né? Roraima, que é a mais distante na fronteira ali do Brasil com a Venezuela. Nossa, nós temos presença em Manaus, né, que é uma presença basicamente de, de estudos, nós temos estudantes de filosofia em Manaus, e temos uma paróquia que assumimos recentemente, de Santo Antônio, que está próxima da nossa casa, uma paróquia popular. Temos uma missão indígena que, como eu já falei, foi fundada pelos frades eh, alemães, que é uma presença muito desafiante, é um povo indígena que tem uma cultura bastante própria, peculiar, com uma língua difícil de aprender. Né? Então, essa presença é difícil, até por causa do acesso, é muito isolada no meio da floresta amazônica, e com outros desafios hoje, questão da mineração, a né, penetração de garimpeiros, e o desafio, por exemplo, da preservação da floresta, que também tem uma pressão muito grande hoje, né, nesse ponto, né, de, a gente sabe que é isso é, uma, é algo que, se, não, se a gente não tiver cuidado, ameaça ameaça também aqui o sudeste do Brasil sabe que as secas, as estiagens prolongadas, essa já são resultado da devastação da floresta, né, que vai enxugando o, o ar e fazendo sumir os rios voadores né, que trazem as chuvas para o sudeste. Então aí os indígenas são muito importantes na, na preservação desse, desse meio ambiente. Então, estamos presentes entre do Munduruku, estamos presentes nas cidades de Belém. Em Belém temos uma paróquia que é bem franciscana, que é da Santa Antônio de Lisboa. É uma paróquia bastante diversificada, com, mesmo que está bem no centro da cidade, áreas bem populares, bem pobres e áreas um pouco mais privilegiadas. Então, nós temos o trabalho ali desde praticamente 60 anos já de presença. Temos a presença... Em Monte Alegre, já bastante antiga também, desde os inícios do século, do século XX. Óbidos, hoje é, temos ali o bispo Dom Bernardo Balma, que é da, da, membro da província da Imaculada Conceição, trabalhamos com ele. Em Itaituba temos também uma presença, hoje o, o bispo é carmelita, e nós trabalhamos bastante em fraternidade, em harmonia com, com os carmelitas e o clero que está surgindo nessa região. Né? Então temos aí uma presença que é diversificada entre as cidades grandes, zona rural, é, área de ribeirinhos. E a nossa custódia também tem uma parceria muito bonita com as populações tradicionais os povos indígenas da região do Baixo Tapajós. tem um trabalho muito bonito, que é acompanhado sobretudo pelo Frei Florencio Almeida, que é um antropólogo, é professor na Universidade Federal e... e dedicado a esse trabalho com os povos eh, indígenas do Baixo Tapajós e também um trabalho, uma parceria com as comunidades quilombolas que estão aí no entorno da cidade de Santarém. Tem várias comunidades quilombolas, então nós temos uma parceria. Eh, sem ter uma responsabilidade pastoral, nós somos parceiros em vários projetos com essas comunidades quilombolas, né? que estão muito no coração dos frades. Né? Então aí temos uma, uma presença bastante diversificada, embora que nós sejamos poucos, nós somos um grupo pequeno de frades, hoje nós temos um 30, 34, 35 frades, professos solenes, uns sete professos temporários, jovens que estão no período do pós noviciado. Temos dois noviços agora que estão no meio do noviciado e sete postulantes que estão se preparando para iniciar o noviciado em 2022, se Deus quiser. Né? Então, vocações não faltam. Nós agradecemos a Deus e a São Francisco de Assis, que continua sendo um grande promotor vocacional. Né? E acho também que a vida de tantos missionários que se doaram generosamente ao longo de tanto tempo, continua também produzindo seus frutos né? na nossa região.
2: Frei Edilson Rocha conosco. Bate-papo muito agradável Infelizmente nosso tempo já chegando ao fim Mas ainda há tempo, Frei, disso para você deixar um recado Aos nossos ouvintes do programa Manhã Franciscana Um recado amazônico para aqueles que nos acompanham
9: Então eu desejo a todos que estão acompanhando o programa Manhã Franciscana né, Que é, é com certeza é um momento que muitas pessoas que têm um coração franciscano é, que compartilham conosco esse carisma, essa espiritualidade belíssima de São Francisco de Assis e hoje, podemos dizer assim, potencializada pelo Papa Francisco, né, que está é, encarnando essa espiritualidade também na sua como pastor, no seu pastoreio diante da igreja. Quero deixar para vocês todos, queridos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, é, um abraço muito especial da nossa região amazônica. O povo da Amazônia é um povo assim, muito diversificado, mas é um povo muito, muito caloroso, muito acolhedor, hospitaleiro, uma gente muito simples. Então, gostaria de deixar aqui um abraço, um desejo de paz, de bem é, e também desejo que nós todos nos unamos. Tanto nós que vivemos na Amazônia, como vocês, especialmente vocês da região do sul e sudeste do Brasil, na defesa da, da vida, na defesa da, da casa comum, né, da nossa casa comum, que é o nosso planeta. E o nosso país, o Brasil, que é um país belíssimo, muito rico, uma diversidade biológica muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o futuro, com as futuras gerações, com o futuro do planeta, com a qualidade de vida das próximas gerações. Então, vamos trabalhar juntos, é, inspirados por São Francisco, por esse espírito de harmonia, de amor pela criação de Deus, sobretudo pelos nossos irmãos e irmãs, mas por todas as criaturas que são reflexo do amor, da bondade de Deus para conosco. Vamos nos unir para defender a vida, para preservar a vida, para defender a casa comum, para fazer com que este nosso planeta seja, de fato, esse presente maravilhoso que Deus nos deu, que nós devemos preservar e não destruir. Então, todo o apoio que vier para preservar as florestas, para defender os povos tradicionais, os povos indígenas, por exemplo, que hoje estão bastante ameaçados, é, as, as comunidades tradicionais que vivem em harmonia com a natureza, é, que vocês, todos aqueles que estão ouvindo, possam se juntar a nós nessas... Nessa luta para defender e preservar a vida Paz e bem, um grande abraço para todos vocês
2: Obrigado Frei Edilson Deus abençoe sua missão um Abraço aos confrades também Da custódia São Benedito da Amazônia Até a próxima, paz e bem
0: Manhã Franciscana, entrevista
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana, eu sou o pão.
1: Swing a is
4: espiritualidade é uma vocação de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Minhas amigas e meus amigos, nós falávamos que a maior fonte da espiritualidade é a vida. A vida é o seu lugar, a sua fonte. A vida confirma o caminho e a doutrina. E existe, por isso, uma qualidade da vida espiritual. E quais seriam essas qualidades da vida espiritual? Não necessariamente nesta ordem, mas eu vou citar algumas. Por exemplo, a pureza de coração. Qual é a fonte do coração? Qual é a fonte de uma vida edificante? De uma vida de bondade? Essa garantia de uma paz interior? Esses olhos humildes? Essa postura da simplicidade para acolher e perceber... O natural ligado ao sobrenatural. Outro aspecto importante é a reta a intenção, que é a dignidade, a limpidez, o estar em pé, a veracidade, formar-se para formar, ser muito cuidadoso, ser diligente no conhecimento, ter grande reverência pelo mistério que se quer abraçar e conhecer. Outro critério muito importante é o espírito de fé, a fé na vida. A fé em Deus, a fé no humano e em tudo que possa revelar o sagrado. Também o espírito de oração. Aprender como salmista, a contar uma história orando, a contar uma história rezando. Ter esse grande amor pela palavra de Deus, porque dela depende toda a vida e toda a experiência. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Olá, meu irmão, minha irmã, Rádio 20 da Manhã Franciscana, Frei Gustavo, paz e bem. É com alegria que eu volto aqui conversar com vocês. Eu sou o Frei Max, trabalho no Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação, o JPIC. E eu falei com vocês semana passada que no território da América Latina e do Caribe, os representantes da nossa igreja, os bispos, estão escutando todo o povo, chamado povo de Deus, para poder pensar um pouquinho a nossa realidade e aquilo que nós queremos construir enquanto igreja, para o futuro. E dentro desse processo de conversa nossa com os bispos, três pontos têm tomado bastante espaço para as pessoas, de modo especial para os franciscanos que trabalham no Jpic, esse lugar de discussão social e ambiental. Eu queria partilhar com vocês. O primeiro ponto é o agravamento das questões sociais e ambientais trazidas pelo Covid-19. É isso mesmo, se você tem um pouquinho mais de 20 anos, já deve estar bastante acostumado a ver estampado nos jornais e noticiários que na América Latina nós estamos não tão bem das pernas relacionadas às questões sociais. Temos aí uma história muito grande de fome, de desigualdade social, de violência é, e de vários problemas também ambientais. A nossa história apresenta um pouco a história sofrida de um povo que vive dentro de uma desigualdade social muito grande. Não sei se você se lembra, mas a dona Zilda Arnes, aquela conhecida por trabalhar no pastoral da criança, morreu em uma viagem enquanto ela fazia um projeto que era para erradicar, acabar com a desnutrição, a fome para as crianças porque a gente vivia e ainda vive um território em que muitas crianças passam fome. E agora, na época da, da Covid, nesse período da pandemia, nós vimos que agravou-se constantemente essa questão, de tal modo que o Brasil estampa aí o crescimento forte da desigualdade social, da fome e da miséria. A própria ONU já lançou documento dizendo que a gente vai verá na América Latina, após pandemia, um grau muito grande de miséria, trazida por esse processo com dificuldade de emprego e outras tantas implicâncias. O Covid mostrou para a gente que a gente já existia umas estruturas muito frágeis e que a gente não dava conta de mitigar um pouco essa desigualdade e nem enfrentar a pobreza dos nossos irmãos e também a sua fome. E agora, quando o país, todos os países, na verdade, sofreram uma dificuldade grande de organização, isso se escancarou e trouxe consequências profundas. Não só sociais, mas também ambientais. Se levarmos em conta que no Brasil, de modo especial, a queimada aumentou de forma muito grande. Inclusive, temos irmãos indígenas que tomaram um tiro e foram exterminados. Pessoas que estão sofrendo na causa do meio ambiente... A gente está vivendo um período muito sério e a pandemia alargou esse processo inteiro. Inclusive, a pandemia ela é fruto de um pouco do desequilíbrio ambiental que a gente já estava vivendo. Bem, isso é um ponto muito forte e eu queria que você refletisse um pouquinho. O segundo ponto é sobre as mulheres. Se você já foi na igreja católica, certamente você já percebeu que quase todas elas é liderado pelas mulheres. Elas organizam o espaço, elas estão em grande volume na participação das nossas orações. Elas também costumam liderar as pastorais, pastoral da menor, pastoral da criança, as catequeses, quase sempre as pessoas que nos ensinam a Palavra de Deus são as mulheres com a catequese. Mas a gente discute também, reflete já há muito tempo de como que a gente consegue fazer que as mulheres não sejam simplesmente pessoas que designadas a construir alguma coisa que nós homens projetamos. Quase sempre a liderança na nossa igreja é formada só por homens, não só por ser padre, mas também a nossa organização. E aí a Igreja da América Latina quer pensar um pouquinho como que a gente consegue fazer com que as mulheres tem uma participação mais ativa na formação de novos padres, na discussão das nossas ideias, no estudo da teologia e também nos lugares de deliberização, de proposição do no nosso futuro. Então, a participação das mulheres tem tirado a gente muito esforço e muita reflexão de como fazer isso. E o último, mas não menos importante, a gente está refletindo muito sobre os problemas relacionados as questões educacionais, é mesmo. O Papa Francisco está fazendo um pacto global educacional que pretende fazer com que a gente olhe um pouquinho para a nossa educação. Quase sempre a gente tem uma educação que não pensa em questões mais amplas. Por exemplo, no Brasil a gente está tendo um problema seríssimo, inclusive de ter educação. Algumas instituições federais estão com problemas seríssimos, como a do Rio de Janeiro, mas também temos problemas naquilo que a gente ensina nas escolas. A gente ensina muito pouco o cuidado do meio ambiente, ensina muito pouco que a gente pode pensar uma economia que não gere a desigualdade, a gente ensina muito pouco alguns valores que poderiam trazer à luz do nossa nosso desejo ético-cristão, uma sociedade mais justa e igualitária. Então a gente pede e pensa aí que poderia ter um pacto global sobre a educação que propõe novas formas de pensar e agir no mundo. Essas três pautas dão muita conversa, né? Então, muito obrigado, reflete um pouco aí e, Filipe Gustavo, até mais. Paz e bem.
3: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante. Lendo o documento da igreja Amores Letícia. Elaborada pelo Papa Francisco, encontrei um texto muito prático, onde Francisco exalta o amor de amizade que unifica os aspectos da vida da família. Diz o Santo Papa que os gestos de amor dentro da família não devem ser economizados. De fato, quanto mais carinho, amor, interesse e respeito nós demos à nossa família, mais retorno teremos. Em outras palavras, o bem que se faz dentro da família reverte para os seus membros. Uma família onde os seus membros se respeitam, se amam, vale a pena com ela conviver. Para ser bem prático, o Papa escreve que no seio da família é necessário usar três palavras. Anotem aí: com licença, obrigado e desculpa. São palavras chaves para instalar a harmonia dentro de casa. Numa família, quando pedimos com licença, isso significa que não somos invasores. Só os invasores entram arrombando nossa intimidade. Quando falamos obrigado, mostramos para a família que não somos egoístas e que sabemos agradecer. Por fim, quando pedimos desculpa, é sinal que percebemos nosso erro quando não fomos corretos. Famílias que sabem manejar essas três palavrinhas, que formam um código de respeito, vivem em harmonia, em paz e são felizes. Francisco sabiamente termina dizendo Não sejamos mesquinhos no uso dessas palavras Sejamos generosos repetindo-as todos os dias dentro da família Vamos colocar isso em prática?
1: E se de nós depender Nossa família vai ser Mais uma família feliz Uma família feliz
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Na
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
2: Na
0: Manhã Franciscana, o pão de Deus é o pão da vida. Música
1: Que do céu veio até nós, ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre deste pão. O pão que eu vos dou. do céu vem até nós ó Senhor nós vos pedimos dai-nos sempre deste pão ó Senhor nós vos pedimos dai-nos sempre deste pão se cobertes minha carne o meu sangue Tereis a vida em vós No deserto Vossos pais comerão o maná Mas morreram Todos eles O pão de Deus É o pão da vida Que do céu Veio até nós Ó Senhor nós pedimos, dai-nos sempre deste pão. A Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre. E Deus é o pão da vida, que do céu vem até nós. Ó Senhor, nós vos pedimos, nos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Ó Senhor, nós vos pedimos, nos pedimos, dai-nos sempre deste pão. Sangue, Eu o ressuscitarei Quem come a minha carne Me bebe o meu sangue E me terá sempre por mim O pão de Deus é o pão da vida Que do céu veio até nós Ó Senhor Pedimos, dai-nos sempre deste pão. Ó Senhor, nós vos pedimos, dai-nos sempre.
2: Amanhã, dia 2 de agosto, nós celebramos a festa de Santa Maria dos Anjos Nossa Senhora dos Anjos Também chamada entre os franciscanos de festa da porciúncula Porciúncula quer dizer pequena porção É a pequena capela dedicada a Santa Maria dos Anjos Localizada na cidade de Assis Onde Francisco deu início à sua caminhada de fé A caminhada da Ordem dos Frades Menores era um lugar pelo qual o santo de Assis, nosso seráfico pai, tinha imenso carinho. Uma capelinha muito simples, pequena, sem nenhum luxo ou ostentação, mas lugar sagrado, porque a é origem de uma vocação tão bela que nasceu no seio da igreja a vocação franciscana. Santa Maria dos Anjos seja para nós intercessora junto a Deus. Francisco queria que daquele lugar... Partisse uma luz que iluminasse a humanidade e os seres humanos Na busca pelo paraíso Para que pudessem chegar ao reino de Deus Reino que nós devemos construir Já aqui na nossa existência Amando-nos, respeitando-nos E amando a Deus sobre todas as coisas Santa Maria dos Anjos, rogai por nós
6: Leve com você